0: Cuando lo aceptaron a mi hermano en, en Stanford, no, no supimos que iba a cambiar la trayectoria de mi familia. Solamente sabíamos que mi hermano mayor se iba a ir a California y ya no nos iba a molestar. Entonces decidí después de ese año tomar solamente clases que me llamaban la atención. Y esto fue clases de sociología y de economía. Y yeah. realmente clases que me apoyaron en, en dar sentido lo que yo había pasado por, uh -huh. eh, desde niñez y, y las oportunidades o los desafíos que los inmigrantes pasan. Estos eran los temas de, de estas clases. Entonces me llamó mucho la atención y, 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 me, y, y me, me recibí de, de socióloga. Eh, eh, después de los cuatro años mi papá fue trabajador labor de, de, de construcción por más de 30 años ah. entonces él, él, él llegó a la cita inmediatamente después del trabajo todo sucio con cemento porque él ponía claro. el cemento y, y pues hablaba poquito inglés, no mucho yo, fue, yo le traducía lo que, lo que estaba diciendo la maestra y yo me acuerdo distintamente que él le dijo a, a mi maestra que él quería que yo saque buenas calificaciones y que me dedique a la escuela porque es más fácil empujar un lápiz que una pala. Definitivamente, entonces eh, yo siempre le digo a las personas que cuando puedan que digan eh, ciertas palabras cariñosas, eh, afirmadoras para a, a alguien más porque puede cambiar su trayectoria, ¿verdad? Eh, en, en, la, en la escuela, definitivamente haciendo un doctorado, solamente lo que escuchabas era crítica, cosas críticas de, de lo que estabas estudiando o escribiendo, pero es súper importante también eh, ver lo positivo en las personas y en el trabajo que están haciendo y realmente eso es lo que hizo ese mentor para mí.
1: Muy, muy buenas tardes, días, noches a todos y todas las que nos siguen en Desde la Cima, eh, un podcast dedicado a eh, elevar las voces de todos los hispanos e hispanas en el mundo que están haciendo cosas maravillosas, que están cambiando la manera de ser hispano en el planeta y que están elevando nuestra voz. Y en esa medida hoy tengo una invitada súper especial que se llama Marlene Orozco. Marlene, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Rocío, el placer es mío.
1: Uh, ¡Qué maravilla! Marlene, cuéntanos de ti, quién eres y qué haces en este momento.
0: Sí, bueno, pues mi nombre es Marlene Orozco y al momento yo soy la directora asociada de una organización que hace investigaciones sobre los emprendedores latinos. Uh, la organización se llama SLAY, Stanford Latino Entrepreneurship Initiative. Y realmente hay tres partes de, de programación. La primera parte es de las investigaciones eh, en la cual yo soy la directora de, de, de esa parte. Hay otra parte de, de educación y eh, al momento hay más de casi 900 uh, alumnos de este programa, son emprendedores latinos de todo, de, de todo el país, de, de los Estados Unidos y Puerto Rico, que tienen ingresos anuales de más de un millón de dólares o si es una empresa nueva, eh, han solicitado y, y recibido más de 500 mil dólares. Uh, en, entonces, esto es realmente eh, la tasa 3% de todas las, las empresas de los Estados Unidos, pero se están apoyando una al otra para transformar las comunidades latinas en las cuales ellos eh, tienen sus negocios. Eh, entonces, eh, juntos, eh, estos 900 emprendedores generan más de 5 billones de dólares anuales para nuestro país. Entonces ellos toman parte de nuestras encuestas también y el año pasado eh, hicimos una encuesta de 15,000 emprendedores, no nomás latinos, pero también tuvimos una comparación con eh, los emprendedores que no son latinos, que son blancos eh, para tener tasas de, de comparación. Entonces en estas investigaciones hemos eh, tenido el pulso en lo que está pasando con el impacto de COVID-19. Pero realmente tenemos, estamos haciendo estas, estas investigaciones desde el 2015. Entonces, eh, sabemos muchos datos sobre eh, las oportunidades y también los desafíos que los emprendedores latinos hoy tienen eh, eh, en los Estados Unidos.
1: wow impresionante. Cuando tú dices esos números me genera mucha esperanza porque yo sé, y desde de, de todo el trabajo que he venido haciendo, que estamos haciendo, que, que no somos simplemente consumidores, como nos hacen ver en Forbes, en todas las revistas de que bueno, somos un, un grupo que está consumiendo y consu compramos casas y compramos carros y compramos celulares, o sea, estamos invirtiendo, sino que también estamos generando empleo, sino que también somos emprendedores y que estamos llegando a generar 5 billones de dólares para este país, porque además hay otro, otro estigma y es nosotros venimos a vivir del gobierno y venimos a que nos mantengan y venimos a quitarle el trabajo a los otros, a quitarle el trabajo a la gente blanca, y ese estigma hispano, cuando tú hablas de 5 billones, ¡puf! ya estamos hablando, porque los números no mienten. O sea, una cosa son las emociones de nosotros los hispanos que somos tan emocionales, pero otra cosa es hablar de números. Entonces, gracias por darnos estas cifras y gracias por hacer todas estas encuestas, porque sin personas como tú, no sabríamos esto. Seguiríamos moviéndonos desde lo que creemos y es estos hispanos que se vienen indocumentados a quitarnos el trabajo y a quitarnos el pan de la mesa. Cuando realmente hacemos es lo contrario, poner el pan en la mesa de muchos americanos en el país. ¿Cómo llegas allí? ¿Cómo, ¿Quién es Marlene Orozco? ¿Y qué hace que estés en este lugar, siendo la que genera encuestas para 15,000 empresarios? ¿Cómo llegas allí, Marlene? Porque me parece muy inspirador también.
0: <risa> Muchas gracias. No, sí, sí. Um... Bueno, pues mi entrenamiento es en, en, en investigaciones. Yo, tengo, yo he, he recibido un doctorado de sociología de la Universidad de Stanford y básicamente eh, eso fue el final de, de mi trayectoria de, de, de recibir educación, ¿verdad? Pero primero todo empieza en casa con mis papás que son inmigrantes de un pueblito pequeñito de, de Jalisco, México, y los dos tienen... Eh, no, no sobresalieron más, más que la primaria en México que es, viene siendo como el sexto grado. Entonces um, ellos vinieron con las esperanzas como muchos inmigrantes a este país para sobresalir, para, para darle a sus hijos eh, oportunidades de educación. Yo me, yo me pongo a pensar hoy en día qué tan lejos hubieran llegado mis papás si tuvieran esa oportunidad porque realmente son unas personas súper inteligentes, um, savvy, eh, saben hacer eh, mucho con poquito entonces eh, llegamos a este país eh, y yo nací en, en, en Chicago y somos cuatro hermanos, eh, uh -huh. entonces mi hermano mayor fue el primero que eh, sobresalió nuestro, nuestro pueblito pues de bajos recursos en, en, en Chicago en, en un pueblito que se llama Cicero y allí él, este, eh, él tenía un, un Alguien en la, en, la, en la secundaria que le apoyó a, a hacer sus eh, aplicaciones para la universidad. Él, él le gustaba mucho el deporte, el básquetbol. Eh, eh, nos gustaba mucho los Chicago Bulls. Y le dijo este director, este eh, de, de counselor de, de la secundaria, que aplique a una universidad, a las universidades donde tienen equipos buenos de básquetbol, porque esos uh -huh. son los que van a llegar al NBA a los profesionales. Uh -huh. Entonces, él aplicó a muchas escuelas, en, en, en el estado de Illinois, um, pero también otras que tenían buenos equipos de básquetbol y una que se llamaba Stanford. Nunca habíamos escuchado de esta universidad, eh, pero tenían en ese entonces un equipo muy bueno de, de básquetbol. Y cuando lo aceptaron a, a mi hermano en, en Stanford, no, no supimos que iba a cambiar la trayectoria de mi familia. Solamente sabíamos que mi hermano mayor se iba a ir a California y ya no nos iba a molestar. Um,
1: entonces, te hicieron de él
0: no sé, ajá, hasta luego hasta pronto <risa> eh, pero cuando era mi turno para, para aplicar en las universidades yo pensaba que eso es lo que uno hacía en las familias ¿verdad? y, y yo les eh, eh, estaba comunicando esto con los alumnos de, de mi secundaria, me dijeron no, no te van a aceptar allí eh, tú, tus calificaciones no son tan buenas y yo dije pues eso es lo que hace mi familia, yo lo voy a hacer y lo hice sin saber ¿verdad? que tiene realmente uh, una tasa de de aceptencia de, de, de muy baja, um, pero entonces, pero me, me aceptaron y, y logré llegar a Stanford cuando cuando salí para la universidad. Porque te invitan a los, a los que recién han admitido para, para que les a, a, tomen la decisión si quieren estar allí. Uno tiene que visualizarse allí, ¿verdad? Entonces te invitan, te compran el boleto para que salgas. Ah, Yo me sí. recuerdo ir, caminar por la... Es una universidad muy muy bonita es la segunda más grande de todo el mundo
1: oh, me pusiste la piel chinita imagínate
0: <ríe> entonces hay una hay una calle que se llama palm drive donde hay muchas palmeras que no son originales de del norte de, de, de california eh, y cada palmera creo que cuesta como cinc, uh, cu, uh, 50 mil dólares y es ah. una calle llena de palmeras y muy bonito al fin está la iglesia um, con, con un mural bonito y yo dije, wow, esto es, esto es para mí. Uh, yo pensé cuando me subí al avión que iba a ir a visitar a la universidad, yo pensé que iba ese fin de semana iba a lograr ir a, a mi sueño, ir a Disneylandia, pero Disneylandia eh, está muy, muy sur de donde está la Universidad de Stanford uh -huh. en la Bahía, son como seis horas en, en carro, entonces no, no logré llegar esa vez, pero realmente eh, Stanford fue una Disneylandia para para adultos. Claro. Ah. Entonces, um, de Stanford eh, pasé. Bueno, pues no estuve súper preparada para lo, 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 lo académico en, en Stanford y el primer año, pues estar lejos de familia. Y aunque tenía yo ahí, mi hermano, él estaba haciendo una maestría apoyándome. Fue muy difícil. Um, yo como muchos hijos de latinos, yo sabía solamente que uno llegaba a la, a la universidad para ser doctor o abogada, entonces yo dije pues voy a, voy a eh, hacer lo que puedo para, para, para mis padres porque ellos quieren tener una doctora, entonces estaba tomando muchas clases de biología y muy, muy difíciles. Tenía que ir con el profesor después de las clases siempre para que me den apoyo y, y realmente no me gustaba la materia que estaba haciendo. Y, y, y para hacer esto para cuatro años era, era muy, eh, muy espantoso en ese momento. Entonces decidí después de ese año tomar solamente clases que me llamaban la atención y esto fue clases de sociología y de economía y yeah. Realmente clases que me apoyaron en, en dar sentido lo que yo había pasado por, uh -huh. eh, desde niñez y, y las oportunidades o los desafíos que los inmigrantes pasan. Estos eran los temas de, de estas clases. Entonces me llamó mucho la atención y, 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 me, y, y me, me recibí de, de socióloga eh, eh, después de los cuatro años. Después de eso, eh, mis papás jamás habían escuchado la Universidad de Stanford pero de su pueblito pequeñito de México, sí me han escuchado de la, de la Universidad de Harvard, porque los, los, oh. eh, los presidentes de México iban a Harvard, etcétera, ¿verdad? Entonces, para cumplirle ese sueño para mis papás, yo, yo apliqué y hice una maestría uh, en Harvard. Uh, oh. Entonces, um, sí, este, era realmente mi. Tenía un, un mentor en la universidad y él quería que yo siguiera estudiando. Él fue la persona que me dijo tú puedes ser una estudiante de posgraduada um, graduate student, eh, brillante. Yo confío en ti, yo, yo, yo creo en ti, que, lo, que puedes lograr mucho. Entonces, eh, él, él me estaba sugiriendo de que haga eh, un, un doctorado y un doctorado en los Estados Unidos pues se demora por lo menos cinco años. Dije, wow, yo acabo de hacer cuatro años de universidad para hacer otros cinco, como que no. Entonces... Bueno. Hice esa maestría como para, para testear el, el agua, ¿verdad? Para ver si era algo para mí. Um, entonces esa maestría fue de, de un año. Aprendí mucho. Era una maestría en, 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 en educación entonces eh, y, y póliza. Y, y muchos de los alumnos eran ya maestros y estaban cambiando a, a ramos de liderazgo pero el tema de, de muchas de mis clases era que si uno quiere impactar las pólizas en, en educación, tiene que ser maestro. Uh, entonces, después de eso tomé, eh, fui maestra para tres años en San José y después de eso finalmente logré llegar a, a hacer un doctorado. Um, y y en, en, en mis estudios fue que me conecté con esta organización en la cual yo estoy, uh, soy la directora.
1: Ya, wow, qué recorrido. Creo que hay cosas que mencionas muy importantes y que son claves como en el proceso que espero que todos los hispanos y las hispanas que nos estén oyendo tomen nota porque son muy importantes y es, fíjate, tus papás hasta sexto de primaria, por llamarlo de alguna manera, y ahí tengo una pregunta y es, ¿y de dónde nace el de, Siendo que no había un role model, ¿por qué ir a la universidad? Es que usualmente uno lo que escucha es que los papás, cuando hay tan baja educación, ellos quieren que sus hijos Trabajen, o sea, tenemos que trabajar porque hay que mantener a la familia y qué bueno que haya un, un, un ingreso adicional. Apenas termines el high school, la prepa, ¿qué hubo distinto aquí? Para
0: mí todo cambió, yo me recuerdo este momento muy fijo, todo cambió para mí cuando yo en el tercer grado. Uh -huh. En ese entonces, mi mamá siempre llegaba a las juntas, con, a las reuniones con las maestras, a los parent-teacher conferences, uh -huh. las conferencias. Siempre era la mamá, ¿verdad? Pero en ese día, mi mamá eh, estaba muy metida en, teníamos un, un, una taquería, un restaurante mexicano, uh -huh. y mi mamá tenía, estaba arreglando algo en el restaurante, entonces mi papá, eh, mi papá fue trabajador, labor de, de, de construcción por más de 30 años. Ah. Entonces, él, él, él llegó a la cita inmediatamente después del trabajo todo sucio con cemento porque él ponía claro. cemento. Y, y pues hablaba poquito inglés, no mucho. Yo, fue, yo le traducía lo que, lo que estaba diciendo la maestra. Y yo me acuerdo distintamente que él le dijo a, a mi maestra que él quería que yo saque buenas calificaciones y que me dedique a la escuela, porque es más fácil empujar un lápiz que una pala.
1: Oh, ese fue un momento de ruptura. O sea, esa se historia.
0: Ese fue mi momento que yo dije, wow, mi papá casi está quebrando la espalda casi literalmente, con, con cemento abajo de las uñas, eh, y, y, y lo comparé. En, 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 me recuerdo esa imagen de la wow. maestra y mi papá todo sucio, y, y reconociendo el trabajo que hacía la maestra y el, el trabajo que hacía mi papá, y ese fue el momento que cambió todo para mí, que dije, wow, yo voy a hacer todo lo posible para a, cumplir lo que quiere mi papá, que tenga buenas calificaciones, porque sí, él me está diciendo que si, si le sigo adelante así, puedo ser alguien como la maestra y no, no como él,
1: no. Um,
0: que, que, que trabajaba muy duro y siempre uh -huh. lo miraba súper cansado, ¿verdad? Um, entonces, eso cambió la trayectoria para mí. Más aparte de eso, que tuve, muy afortunadamente, que tuve un hermano, pues, que fue el, 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 el primero, que fue a la universidad, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que en ese entonces, yo, si yo fuera, sido la primera hija, yo me iba a ir a, a California a estudiar. Ya sé que mis papás tenían, tienen mucho orgullo y mucho deseo para, para la educación, pero quizás me hubieran digerido a, a hacer una universidad más cercana claro. en, en, en Chicago claro. no la oportunidad de Stanford. Entonces me pongo a pensar eso también, que fue mucho, tomó parte uh -huh. mi hermano, de que él, es, él fue el primero y les dejó saber que esto es eh, eh, algo, algo positivo para, para la familia.
1: Pero además posible. Porque después de él, cuando tú ves que es posible, que era la segunda cosa que, vaya, que quería mencionar, es, él sale y abre el camino, como que limpia el camino, la trocha o con el machete, pues, y abre el camino y tú dices, oh, aquí hay un camino, yo lo quiero seguir. Qué belleza, qué bonito.
0: Así es. Y sin saber mucho de ese camino, ¿verdad? Porque yo pienso que a veces unas personas que saben mucho del camino, que, que, que tan... Eh, que va a haber mucho desafío por delante, a veces se ponen uno ese temor y no toman ese paso porque claro. dicen, oh, pues es, es, va a ser muy difícil, no lo voy a poder lograr. Yo ah. no supe nada del camino, yo dije que bueno. lo voy a hacer. Después me di cuenta que sí es ¿Será difícil, difícil pero, pero ahí encuentras cómo como salir adelante ya que claro. estás allí, pero no me detuve del camino
1: no había miedos, no tenías miedo a nada porque no sabías, exacto, exacto. qué bonito, entonces eso es, y entonces allí mencionas una cosa que también es muy importante y es verte allí, caminar por ese lugar y decir, esto es para mí, o sea, tomar la decisión de aquí soy, esto es para mí y emprender la caminata,
0: Así es, la visualización, como le digo, es súper importante y también las historias, escuchar historias de las personas que, que, que son como nosotros, ¿verdad? Mirar a alguien eh, que ha logrado eso, porque es, es difícil ser alguien que no, te, que no ves. Ah, entonces, por eso la visualización es súper importante. Tuve la oportunidad eh, de, de ir físicamente a ese lugar, ¿verdad? Porque si sí, sí, quizás hubiera tomado, la, hubiera tomado la decisión solamente en, en casa, eh, más fácil decir, no, aquí voy a estar más cerquitas con mis papás, pero yo llegué allí, me enamoré de las palmeras. De y, las palmeras. Y, y, <ríe> y, y, y logré um, ver que yo sí pude ser alguien que, que puede estar allí.
1: Qué bonito. Y tomar la decisión y decir, esto es para mí, y empezar ese camino y lo que tú mencionas, y que Por eso me parece tan importante este podcast de oír todas las historias exitosas de no hay barreras, es ve allá, visualízate, camínalo, enamórate de las palmeras y decide, decide, esto es lo que yo quiero hacer para mí y aunque tengas que hacer ajustes, y ahí mencionas yo quería una médica para mis papás para darles gusto y en el camino me encuentro que yo lo que realmente quería era sociología, que todas las clases que a mí me interesaban eran esas, pero darte la posibilidad de experimentarlo y de en el camino decidir y reorientar sin irte, porque hay mucha gente que dice, sí, esto es demasiado, no es para mí, yo me voy. No, exacto, hay
0: que, a veces va, vamos a fallar, pero de los fallos eh, aprendemos muchísimo, ¿verdad? Yo estaba fallando básicamente en las clases y aprendí que eh, eh, no estaba inspirada yo por el contenido de, de las clases. Entonces, eh, en de vez de decir, voy a, pues voy a regresar a casa y no voy a, uh, no voy a acabar la universidad, me hice otro paso, uh, otro camino. Um, entonces, eh, es muy importante también saber que no todo es éxito, en nuestras historias definitivamente hay fallos, pero hay mucho, mucho que aprender um,
1: de, de esos fallos. Y fíjate, estás hablando del fallar como, como quizá también la señal de estás en el lugar que es, o sea, tranquila, solo que ajusta un poquito y hacerte fallar o fallar, porque estoy segura que no fue intencional, voy a fallar solo para demostrar que lo que quiero es otra cosa, sino de descubrir, ah, y es que hacer un, un tune-up, porque lo mío es por otro lado. Y poder escuchar como esas señales de los fallos, del, del ejercicio mismo de fallar, para encontrar tu propio camino. Me parece bellísimo en lo que nos estás contando, porque es muy fácil fallar y sentirse agotado y decir, sí, yo, esto era demasiado, yo no pertenecía.
0: Definitivamente, y es, la reflexión es muy importante en ese momento, ¿verdad? Porque el desafío es presente, pero... Eh... Es más grande lo que nos espera que en el, eh, en lo que estamos exper eh, de, eh, experienciando eh, es en ese momento, ¿verdad? Um, entonces la reflexión de no tan solo el momento, pero eh, de lo que sigue, de lo que es más grande, es súper importante también.
1: De que hay más allá del túnel, como de, es un momento intenso, es difícil, pero hay algo más allá y yo voy por ese algo más allá. ¿Sabes? Y si me haces pensar que incluso a veces, no, como estás en el túnel, no lo puedes ver. Pero no sí. importa, es como sigue caminando con fe, me imagino en tu experiencia también.
0: Sigue caminando con fe, pero también con el apoyo de personas cercanas, ya que sean familiares o amigos o mentores. Yo no estaba caminando sola con los ojos cerrados, ¿verdad? Sí. Igual llegó a lo de nuevo de mi hermano, de que él ya había pasado por eso. Entonces uh -huh. hablaba yo mucho con él, hablaba con, eh, hablaba con los amigos que, que, que me hice, ¿verdad? Que... De, eh, de, por todo el país y ellos me apoyaban y también encontré un mentor, eh, un mentor eh, que se llamaba, que se llama Tomás Jiménez, él es un profesor um, latino, él llegó a la universidad y yo me acuerdo cuando él llegó estaban, había muchos alumnos formados uh, afuera de su oficina esperando hablar con él para que tomen sus clases o para que tomen, para que ellos, él sea su mentor, ¿verdad? Entonces, yo era una de esas alumnas y era primera vez que tuve un maestro o maestra latina, entonces, um, como le regreso, a, es muy difícil ser alguien que no, que no ves, ¿verdad? Pero yo lo vi a él y entonces, um, él me dirigió mucho, él, él fue mi, mi mentor, mi advisor para mi, mi tesis que hice como eh, undergraduate, mi honors thesis, y él fue el mentor que me, que me dijo, puedes uh, salir adelante con, con, con una, no tan solo maestría, pero con un, un, un doctorado, porque yo, yo, yo veo algo en ti y uh
1: -huh. sin
0: esas palabras igual no creo que uh -huh. hubiera logrado yo hacer un doctorado.
1: Creo que y cada rato me pones la piel chinita de emoción porque me acuerdas ahora de tu papá diciendo y hablando con la maestra, o sea, me imagino toda la escena diciéndole, es más fácil empujar un lápiz que, qué sé yo, una pala o este trabajo, escena uno, y luego este maestro diciéndote, hay algo más en ti, yo veo todo tu potencial, sigue, no pares, o sea, seguramente cómo te puedo ayudar. Y el papel tan importante de los mentores como decías antes de esas personas de historias exitosas que te muestran y que te dicen es posible, pero además que te lo dirigen a ti diciendo hay algo más, sigue, no, no, no te detengas y de lo importante que es saberse rodear de esa gente que te empuja, te lleva, ve lo que tú no alcanzas a ver en ti como en ese momento y que ni siquiera quizás sabes que está o quizás sabes que está pero que no sabes qué hacer con ello como esta, esta persona, Tomás Jiménez, que mencionas que fue capaz de verlo y decirte, bueno, aquí hay más, ¿qué hacemos?
0: Definitivamente, entonces, eh, yo siempre le digo a las personas que cuando puedan, que digan eh, ciertas palabras cariñosas, eh, eh, afirmadoras para a, a alguien más, porque puede cambiar su trayectoria, ¿verdad? Eh, en, en, la, en la escuela, definitivamente, haciendo un doctorado, solamente lo que escuchabas era crítica cosas críticas de, de lo que estabas estudiando o escribiendo pero es súper importante también eh, ver lo positivo en las personas y en el trabajo que están haciendo y realmente eso es lo que hizo ese, ese mentor para mí
1: wow Y en ese proceso tan intenso que me imagino y tan largo también ¿Hubo algún momento en el que sentiste tú es demasiado, yo no puedo yo me voy? Sí,
0: okay, Siempre, día ¿Sí? y noche, día y noche. Claro. Es, es una experiencia muy intensa, pero es, 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 son varios años de reflexión. Ya. Y yo tenía la oportunidad anterior de, de comenzar mi, mi, mis estudios de, de doctorado, yo trabajé formalmente como maestra por tres años, entonces ya tuve yo eh, esa experiencia de levantarme temprano, de ir al trabajo, estar allí ciertas horas, entonces yo tenía esa eh, diligencia, ¿verdad? Pero para muchos que a, acaban la universidad y llegan inmediatamente para hacer un doctorado, no tienen, esa, no tienen tiempo de descanso o también de... Eh, de, de conformar y hacer, hacer sus propias eh, schedules y, y, y manterse, ser básicamente como el, el mayordomo de, de tu día porque cuando tú llegas a hacer un doctorado tú no tienes ahí un maestro diciendo este es el trabajo y la tienes que entregar este día, tú misma te, te pones esas metas y es difícil, ¿verdad? Porque te las puedes hacer más grandes, más largas o no lo acabé esta semana, quizá la próxima y hay muchas distracciones, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia en el doctorado, cada año alguien salía del programa y, y desafortunadamente siempre era alguien latino, claro. alguien asiático, alguien moreno, claro. eh la minoría, minoría la minoría la minoría ah. los más exitosos eh, eran los estudiantes que en los cuales sus papás eran profesores claro entonces el camino era eh, sabían súper más que nosotros ah. verdad entonces que eh, entonces um, ellos son los que se, se mantenían en el programa pero yo eh, como le digo eh, los desafíos y de querer salirme siempre siempre pero yo supe que para mí esto sería un sueño, igual para mis papás, iba a ser doctora, no doctora de medicina, pero otro tipo doctora. de doctora. Exacto. Entonces, um, y, y más aparte de eso, estaba aprendiendo mucho, ¿verdad? Que eh, el entrenamiento de, de ese ramo de, de doctor, de, del doctorado es para ser profesores de universidades, pero hay muchas más oportunidades. Yo, como le digo, al momento estoy haciendo eh, investigaciones en una universidad, pero también eh, hablo con el público y hablo con eh, emprendedores y estudiantes más aparte de dar clases ¿verdad? Entonces esto es el, el tipo de trabajo que me encanta a mí um, y, y eso es lo que me ayudaba a seguir adelante, es tener un proyecto que ya realmente me llamaba la atención eh, en este proyecto eh, pude hacer diferentes, eh, pude cumplir diferentes partes de, de mi programa eh, escribí un libro escribí varios eh, 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 papeles que fueron publicados, entonces estaba haciendo algo que me llamaba mucho la atención y igual me estaba ayudando a cumplir el doctorado. Wow,
1: como que había una, un punto de llegada, una meta, un horizonte al que querías. Tú, además, nutrido por tus papás, de ellos querían una doctora, una doctora. Van a lograron,
0: <risa> lograron la
1: doctora. Lograron tener su doctora, pero además tú de nutrir esa meta y de caminar hacia allá hacia, hacia esa meta todo el tiempo. Eh, dirigiéndote como con claridad, a pesar de las, de las duras pues, que pudieras estar viviendo. ¿Cuándo empiezas a hacer investigación ya en, este, en esta medida sobre los hispanos y sobre toda la economía? ¿Cuándo, cómo, cómo, se defin, ¿Cómo definiste ese campo? Porque sé que investigación en general estabas haciendo, pero ¿cómo defines? Quiero trabajarlo sobre los hispanos y el emprendimiento.
0: Uh, antes de, de um, encontrarme de nuevo en el Stanford haciendo el doctorado, eh, le digo que estaba, hice la maestría en educación y fui maestra. Entonces, cuando regresé, eh, me encontré involucrada muy en, en el departamento, de, en, de, en la escuela de, de educación y estaba haciendo investigaciones eh, en, con familias sobre... Eh, los las cuidadores de, de, de niños eh, de 0 a 5 años que no están todavía en el preescolar. Pre Estas son las abuelitas, eh, las tías que se mm -hmm. quedan en casa a cuidar a los niños, ¿verdad? Y, y, y les estábamos apoyando, mandándoles mensajes de texto los lunes, los miércoles y los viernes con tips de cómo apoyar a los niños. Eh, porque mm -hmm. en comparación cuando llegan al kinder, al kinder o al preescolar, los niños que estaban en el daycare con escuelas más estructuradas estaban aprendiendo quizás los colores, los números, etcétera Entonces hay que practicar poquito también con los niños que no estaban formalmente en la escuela. Entonces estos chips estaba trabajando yo mucho en eso y, y la población igual era con, con familias inmigrantes de bajos recursos. Entonces mi ramo de investigación siempre ha sido con los inmigrantes, de saber cómo es que salen uh, exitosos en este país eh, y, y entonces um, salió la oportunidad de hacer eh, un, eh, apoyar un proyecto en la escuela de negocios, eh, igual con inmigrantes, eh, pero un, un aspecto un poco más diferente, no en el ramo de educación, sino que en lo económico. Entonces me llamó mucho esta, eh, la atención de esto porque yo me, yo me ponía a ver eh, los profesores en las escuelas de negocios, no había latinos, eh, y... Okay. Y, y en, en los ramos de, de educación había uno que otro, ¿verdad? Un poquito más de representación, pero cuando en el tema de los de negocios, um, casi nadie, y menos mujeres, menos una latina. Entonces yo dije, aquí una gran oportunidad para mí de uh -huh. igual hacer algo que me llama la atención, asegurarnos que el aspecto de... De nuestras vidas sea representada, tenga una, un, un eh, eh, tenga, tenga, um, eh, enfoque cuando no muchos se están enfocando en esto. Entonces, eh, así fue que me llamó la atención este proyecto y, y comencé en el 2017 haciendo asistente de, de, a, a los profesores que estaban haciendo esta eh, investigación. Y ya después de eso me fue un poco más. Eh, eh, con, con, con la responsabilidad al, al nivel de que derrijo realmente a, anualmente la dirección de, de las investigaciones eh, las preguntas que se van a hacer y más aparte de eso um, eh, asegurarnos de que la información llegue en las manos de eh, los líderes incorporaciones, los, los líderes de, 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 los, de los emprendedores latinos. Entonces, eso es gran parte de, de lo que yo hago ahora.
1: Pero además, ¿sabes, Marlene? Estás haciendo historia. Eso me parece bellísimo. Porque primero, por tener este gran privilegio de entrevistarte hoy y segundo, de conocer una mujer hispana, mexicana, de orígenes de un pueblito de México en la mitad de la nada, que viene a hacer historia y a liderar este tipo de investigaciones para latinos, pero además que logra llegar a Stanford, ir a hacer una maestría en Harvard, o sea, todo el camino en general me parece absolutamente histórico, me parece muy de heroína.
0: Gracias, gracias, y espero que en algún momento no sea yo la excepción, ¿verdad? sino que sea eh, algo más común y que no, no claro. nos sorprenda tanto. Eh, claro estas historias um, a, a, en un futuro
1: pero y fíjate que estás haciendo lo que tu hermano hizo para ti y es abrir un camino para que haya muchas otras mujeres y muchos otros hispanos pero sobre todo hispanas que están ocupando este tipo de cargos de liderazgo y están pero además haciendo cosas que les encanta como tú que esto te encanta pero además estás haciendo historia y abriendo camino para muchos otros me parece me siento con una enorme gratitud por abrir camino por tomarte la tarea de abrir el camino
0: no, sí, gracias. Yo cuando a, a hablo con los emprendedores es, es muy importante que ellos sepan los datos también de, de eh, la impresión económica que estamos haciendo en este país, porque como usted dijo al principio, no nomás somos eh, consumidores, somos, estamos produciendo también. Los latinos tienen una propensidad de empezar, los negocio, empezar un negocio eh, eh, más grande que, que a los americanos Entonces, eh, si sabemos que hay esa inclinación, hay que desarrollarla, hay que saber los datos, eh, el, el potencial y que mm. todo eso sea parte de, de nuestra historia, ¿verdad? Cuando uno está solicitando eh, fondos para sus negocios, hay que saber qué son, cuáles son esos datos y el impacto que va a tener eh, en su negocio.
1: Claro. Y qué maravilla que existan programas como este que están apoyando a estos empresarios para que avancen al siguiente nivel. Eh, cuéntanos un poquito del programa.
0: Si sí, el programa es se toma parte dos veces al año. En, son siete semanas eh, para, la primer, para el primer fin de semana, el kickoff. Llegan eh, a la Universidad mm -hmm. de Stanford los 75 a como 80 mm -hmm. emprendedores que fueron seleccionados y llegan y se conocen uno al otro. Eh, el, el motto de, del programa es do business with each other and get business for each other. súper ah. inmenso, importante de que se, se den oportunidades uno al otro um, y allí va, van creciendo, ¿verdad? Porque no, no son todos eh, los, los empresarios que venden, son de son, tienen restaurantes, son abogados, eh, tienen sus negocios de, de, de los taxes. I mean, ah. es, 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 son em, em, empresas muy representadas. Eh, entonces llegan ese fin de semana, toman clases con profesores eh, de, de la Universidad de Negocios de Stanford y es algo muy bonito estar en un cuarto con 75 a 80 otros emprendedores latinos en, el, en una universidad como Stanford donde realmente los alumnos de esas, de esa escuela eh, hay uno que otro latino como le digo verdad entonces um, eh, para que para ver esa visualización de 75 a 80 en el mismo cuarto es algo muy muy claro. eh, muy muy bonito más aparte que hay participantes de este programa que jamás lograron llegar a una universidad y hay otros que yes. tienen doctorados o hay otros yes. que fueron a la escuela de negocios, ¿verdad? Entonces mm -hmm. la representación es enorme um, y después de, esa, de, de ese fin de semana se regresan a sus negocios porque tienen negocios en los cuales tienen que seguir llegando, eh, llevando adelante y hacen eh, el currículo, eh, los estudios eh, por, por línea por las siete semanas tienen un mentor y también cada semana hay uh, webinars. Hay una clase específicamente que está basado en, lo, en, lo, en las necesidades de ese grupo, ¿verdad? Entonces, si ese grupo tiene gran necesidad de saber, saber eh, más sobre financiación como de Venture Capital, de Angel, entonces hay un, un tema, un enfoque específicamente para, para eso. Después de eso, logran llegar a la universidad de nuevo. Después de las siete semanas, toman más clases con los profesores. Um, hay una sesión de capital matchmaking donde este, to tomaron parte de, um, de hacer sus, uh, sus eh, um, one pagers y poner ponerle el, el, los documentos que necesitan para solicitar eh, financiación de los eh, de los bancos o de los angel capital, de los venture capitals eh, entonces toman parte de esa experiencia, realmente hablan frente de ellos um, y les, les cuentan sobre sus negocios, después de eso es la, la ceremonia de certificación, y, igual es algo muy bonito porque eh, tienen la, la oportunidad los empresarios de invitar a sus, a sus familias, Ajá. de tomar parte de esto, que es, viene siendo Qué como bien. una grabación. Uh, entonces, es muy bonito ver, eh, eh, igual como le digo, los que jamás lograron llegar a, a la universidad, recibir un certificado de, de, de la universidad de Stanford. Es algo muy bonito y una celebración.
1: Claro, imagínate, claro, obviamente lo que tú decías, las personas que y que sus papás fueron a la universidad y que ellos ya se han graduado de varias de la universidad de varios títulos, el impacto es distinto a un empresario que ha llegado a este nivel, pero que nunca ha recibido un título. O sea, yo me imagino la emoción y el impacto, y de sus familias decir, estás graduando, pero además, graduándote en algo que es útil en el sentido de seguir creciendo tu empresa. Y estás graduándote de Stanford, pero amándose, estás trayendo a graduarnos contigo de Stanford, me imagino, debe ser bellísimo.
0: Súper bellísimo, y me recuerda cuando, eh, de mis propias graduaciones, eh, lo que es una, se, se viene siendo ya una tradición que mi, eh, les, les regalo a mis papás, mi gorra, mi, mi cap y mi gown, mi vestido, y, y el diploma. Entonces se sacan varias fotos ellos, porque no tan solo es algo que yo me recibí, sino que ellos sí, también se recibieron. Claro. Igual cuando ten, tenemos esa celebración para los empresarios, es algo muy bonito de tenerlo con, con familia y es algo que va a apoyar y avanzar eh, no tan solo la persona o el negocio, pero las familias y la siguiente generación.
1: Bonito, porque es cambiar la historia, Cambiar todo hacia atrás, todo lo que venía ocurriendo, y es un nuevo comienzo. Y es marcar en otro país que es foráneo al que llegamos des, a empezar de cero. Y es, es mostrar que todo es posible, que efectivamente es el país de las oportunidades cuando tú trabajas en ellas, cuando tú te abres camino y llegas a un gran milestone. Qué bonito esto, eh, Marlene. Eh, si tú tuvieras al frente a la niña que estaba frente a a la niña de qué sé yo cinco años que estaba viendo a su papá y a la maestra y a su papá todo sucio y a la maestra hablándole. Hoy está Marlene frente a esa niña. ¿Qué le dirías?
0: Wow. Yo le diría de que, eh, ¿qué le diría? Qué le diría? Que, que, que todo es posible y que vas a seguir adelante um, y vas a lograr ser esa maestra que tu papá está mirando en comparación, tú vas a ser esa maestra y realmente eh, vas a cumplir el sueño no tan solo de tus papás pero un sueño tuyo que ni sabes um, y le diría de que, eh, no, de que eh, es, vas a ser inspiradora no tan solo para, para tus papás pero para tu niña también que acaba de cumplir tres años y ella va a mirar de que tú lo, tú lo hiciste y, y ella también lo va a poder hacer.
1: Ay, qué bonito. ¿Te imaginas qué crees que, le, que te respondería a esa niña? Pues,
0: ¿Está mirando es a su, su única, papá y a es la maestra lo... y te oye? Está, eh, que, no sé, no sé, qué, no sé qué diría. Ella es eh, en el tercer lado que, que tenía como unos 7, sí, 8 años. Uh -huh. Ajá. Eh, en ese momento no, no iba a captar, ¿verdad? No iba a captar, pero um, pero me gustaría, me gusta esa visualización de, de tener a Marlene grande con Marlene chiquita y más aparte de eso en la pantalla, eh, la hija de Marlene, ¿verdad? En la pantalla para, para seguir las generaciones.
1: Wow, wow, Porque es un cambio de historia y es un cambio, lo que digo, es, es mover la aguja para todos los hispanos que venimos atrás aquí, que venimos contigo. No es, no es solamente generacional y no es solamente por tus papás. O sea, ese diploma eh, lo recibimos todos con honores contigo cuando tú lo recibiste. Entonces, muchas gracias por ello. Este podcast es, se llama Desde la Cima y entendemos que hay muchas cimas. ¿qué le dirías tú que lograste llegar a esta cima a toda la gente y especialmente a las niñas latinas que te están oyendo?
0: Les diría que tengan eh, esperanza. Eh, vivimos en un mundo donde hay muchos desafíos, muchas cosas feas, pero no hay que, eh, hay, no hay que dejar que eso nos apague nuestra luz que tenemos adentro, eh, que, que seamos brillantes y realmente que sigas un camino donde puedas hacer lo que amas, lo que quieres. Hay la sociedad tiene diferentes aspectos de qué es eh, ser exitoso, de lograr a tener casa o lograr a tener mucho dinero, etcétera, pero realmente el éxito llega cuando uno está haciendo por vida lo que le, te gusta hacer. Yeah. Ah, entonces que eso te que guía, te guía mm -hmm. y lo demás llegará. Lo, si tú estás así, y lo estás haciendo bien, lo demás llegará. Entonces eh, sigue el camino que, que te llama más la atención a ti.
1: Pues ha sido una enorme bendición, un enorme regalo este tiempo contigo, muchísimas gracias Marlene, muchísimas gracias a todos los que nos están allá oyendo, si usted no se ha eh, no le ha dado like, no se ha inscrito a este canal, tiene que suscribirse porque es el lugar, como nos decía Marlene para oír todas estas historias exitosas para saber qué es posible y especialmente con lo que ella nos dice el éxito llega cuando eres capaz de seguir como tus sueños, lo que te encanta hacer, lo que te hace feliz, muchas gracias Marlene por este tiempo con nosotros
0: Gracias, Rocío, a usted por esta por esta plataforma, para, por sus contribuciones en, en avanzar estas historias, porque es eh, muy necesario igual eh, ver lo que es posible y, y, y lo estás haciendo. Entonces, muchas gracias.
1: Gracias.